0: Búktár! a Science Fiction és Fantasy Könyves Podcast. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Bukta Bence vagyok. A Búktár mostani adásában pedig, ahogy azt az előző adásban is ígértem, gaborják Ádámmal beszélgetünk a világok találkozása rendezvényről, amely idén 41 kerül megrendezésre. Szia Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Hát én köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és sok szeretettel köszöntök mindenki.
0: Most már a negyedik alkalommal lesz, mint említettem, ez a rendezvény. Azok kedvéért, akik nem találkoztak még vele, most kerültek fel Pestre, vagy teljesen burokban éltek, röviden kérlek, foglald össze, hogy miről szól ez a rendezvény.
1: A világok találkozás az alapvetően egy olyan zsáneri napot, amelynek az a célja, hogy különböző kerekasztal beszélgetéseken, könyvbemutatókon keresztül hozza közelebb a közönséghez a kortás zsánerirodalomnak, ezen belül is a kortás fantasztikumnak a különböző aktuális kérdéseit. Egyfelől szerettünk volna egy egy egésznapos élőrendezvényt ennek a tematikának szentelni, és más pedig részben, ugye, mivel ez a Prozonostra oldalnak köszönhetően indult be, vagy a Prozonostra közösségének a, a tevékenységéből született meg, ezért nyilván egy, ezt elsősorban egy ilyen szakmai napnak is szántuk, tehát hogy jelenlegi kortás szénának a szakembereit hívjuk el ilyenkor vendégségbeszerzőket, szerkesztőket, fordítókat, könyvkiadókat, és velük együtt ö, ö, vesézzük ki a különböző témákat. Igazából 2017-ben ez egy ö, egy, egy napos rendezvénynek indult, ö, amit ö, Takás Gáborral közösen kezdtünk el szervezni, és, és valahogy annyira ö, ráhangolódtunk erre a témára, hogy igazából azóta ugye a világok találkozása az ö, kisebb rendezvényeket is ö, takartat, amik így ö, Évközbeni programként tudunk megvalósítani. Ezek nem egész egésznaposak, hanem mindig egy-egy rövidebb eseményt takarnak. És hát ugye a, valóban negyedik alkalommal nem csak abból a szempontból lesz különleges, hogy, hogy úgy tűnik, hogy ezt meg tudjuk csinálni évről évre, hanem hogy ez ezúttal nem, nem élőben tudjuk megvalósítani, hanem úgy döntöttünk a jelenlegi helyzetre való tekintettel, hogy online formában valósítjuk meg, és nyilván ezt is megpróbáltuk az az igazítani.
0: És most idén nem is egy nap lesz, hanem október 19-től 25-éig fog tartani az idei világok találkozása. Hogyan fognak eloszlani az események? Ahogy láttam, pont hét esemény van meghirdetve. Minden nap lesz egy, vagy naponta akár több is megrendezésre kerül?
1: Naponta lesz egy, de így is jóval több program lesz, mint egy átlagos világok találkozása napon. Tehát próbáltuk olyan irányba eltolni, hogy ha már online lesz, akkor próbáljunk meg több programot megvalósítani, hiszen nincsen olyan időkeret, amihez mindenképpen igazodnunk kell. Ugye ez egy átlagos világok találkozása esetében ez korábban mindig fordult, hogy ugye a Benmoziban ez egy filmvetítéssel zárult, és akkor Határt kellett szabni a programoknak, most ez kevésbé mozog. De hogyha már ugye arra a hétre időzítettük a rendezvényt magát, amikor ugye a Prozanosszának is a tíz éves évfordulója lesz, akkor már úgy gondoltuk, hogy, hogy harapjunk egy nagyot, és akkor a hét mindennapján legyen egy-egy program.
0: Most online követhetőek lesznek az események. Milyen fórumon, platformon lehet majd követni ezeket a rendezvényeket?
1: Egyes lesz, tehát hogy lesznek előre felvett kerekasztal beszélgetések illetve élőben is között programok, és hát igazodtunk a közösségi médiá, azt a Facebookon lesz, tehát a prozanostra Facebook oldalán fognak először megjelenni, aztán persze a Youtube-on is hozzáférhetőek lesznek majd.
0: Ha már így belevágtunk egy picit a közepébe az idei rendezvénynek, most tekintsünk visszába a múltra. Nyilván az ember nem áldoz ennyi energiát olyan dologba, amit ő maga nem szeret. Szóval téged a popkulturális irodalom mikor vonzott be? Mi volt az a, az a mű vagy művek, amik eltereltek téged ebbe az irányba?
1: Kicsit nehéz erre válaszolom, megmondom őszintén, mert... Mert, mert hogy azért ne, nem ma volt, és hogyha nem számítjuk az olyan dolgokat, amik mondjuk gyerekkori hatásként elkönyveltek, és ugye, semmilyen közvetlen hatásra nincsenek a jelenlegi történesekre, akkor azért egy kicsit kell kutatgatnom, mert nyilván egyébként nagyon megelmítettem akár a, ugye a kalandjáték kockázatkönyveket, amelyik biztos, hogy a kezdetben befolyásoltak, már a gondolkodásomat is. De, de az egyetemen, én alapvetően az egyetemen kerültem így a, a popkultúra kutatáshoz közelebb. Úgyhogy lehet, hogy én inkább innen, innen kezdeném. Tehát, hogy, hogy nagyon sok olyan témát olvastam, ami részben a kritikai kultúra kutatásnak köszönhetően, amik, a, amik elkezdték más. Megközelítésből értelmezni a, a, nem csak a, a, az irodalmi, hanem a más médiumoknak a termékeit is, ugye a popkultúrában, és én ezt nagyon innovatívnak találtam meg, nagyon érdekes problémák merültek föl. És itt valóban, hát ha visszagondolok, akkor azért nagyon revelatív volt Philip kéde novellákat elemezni irodalmi értelmezés vagy pedig ugye a a, a neurománcot, ugye a Gibson-tól, akivel éppen egyébként pont Steve által is megismerkedettem egy mélyebb nézőpontból, hiszen ő nagyon sokat foglalkozott ezzel a könyvek, úgyhogy ezek biztos, hogy ott voltak, de ugye emlékszem, hogy azért a, a, a Watchmen vagy más képregények azok szintén Erősen löktek ebbe az irányba. És akkor, ugye, hogyha irodalmi szempontból nézem, akkor két szerzőt biztos, hogy meg kell említenem, a Mieville-t, a másik pedig, ugye, egy spanyol szerző, Félix J. Palma, akinek a, az időtérképe az, az mindenképpen egy nagy hatása volt rám. Nagy, nagyjából ezeket tudnám most mondani, és ezek részben irodalmi szempontból adottak, Mármint, hogy az irodalomról való gondolkodásomra hatottak, de hát nekem volt szerencsém még a 2000-es évek második felében, illetve a 2010 es évek első felében, ugye, hogy ahogy Szegeden taníthattam is ezt a témát, de, de egy ilyen nagyon általánosabb szempontból a populáris kultúrát. Úgyhogy nem feltétlenül szűkíteném le ezeket a hatásokat sok a könyv, könyvekre, hanem akár sorozatokat is lehetne mondani.
0: Milyen nehézséggel nézhetek szembe, mikor az első világok találkozása szervezésébe fogtatok?
1: Azt hiszem, hogy az egyik kihívás az az volt, hogy, hogy meg tudjunk szólítani embereket, illetve hát, hogy olyan programot tudjunk összeállítani, ami érdekes legyen. Nem a, amikor Gáborral elkezdtünk erről beszélni, meg, meg elkezdtünk erről gondolkodni, akkor az biztos, hogy két dolog volt, hogy, hogy uh, voltak ugyan más típusú rendezvények, tehát uh, a, nem tudom, az Irószövetségek és az SFF szakosztálya is szervezett különböző programokat, a Galaktika folyóirat is szervezett különböző uh, programokat, ott volt a Józsaf a Popjak című sorozata, ahol Sebsi László nagyon izgalmas témákat uh, vetett föl, de, de mire eljutottunk mi a, a világok találkozásaik, a az már sajnos elmaradt, de, de hogy szerettünk volna egy ilyen, egy, nem tudom, a zsáneri vagy a kortáz zsáneri egy ilyen méltó programot összeállítani, úgyhogy ezért is gondolkodtunk már abban, hogy akkor legyen egy zsáneri irodalmi nap, amikor semmi másról itt szó, csak ezekről a könyvekről is, és lehessen ezekről minél mélyebben beszélgetni. És ugye ez a második pont, ami ami befolyásolt ezt az egészet, hogy mi úgy éreztük, hogy a szakmai párveszéd az az kevésbé van meg, vagy vagy, hogy egy picit szakmai szempontból közelítsük meg ezeket a témákat. És ezért vágtunk bele. Ez gyorsan most kiegészítésként azért így elmondom, hogy, hogy ugye alapvetően ez egy, mindig egy probléma a, a zsánérirodalom esetében, vagy pedig a popkultúra esetében, vagy, hogy e, miként értelmezzük ezeket az alkotásokat, és hagyományosan ezeket e, sokan úgy kezelik, akár ha a szép Irodalom fel nézték ezeket a dolgokat, ugye, hogy ezek, ne, ezek csak olvasásra való, az, érte, az különböző értelmezésekre nem nyitott művek. Nem érdekesek, fordítás szempontjából sincsen bennük semmi érdekesség, és hogy csak pusztán a szórakoztatás a céljuk. És ehhez képest az elmúlt, nem tudom, két évtizedben azért Magyarországon is megjelentek olyan fórumok, ahol ahol ezt cáfolják, és elég komoly értelmezések és olvasatok születnek ezekről az alkotásokról, úgyhogy mi ezeket a gondolatokat akartuk folytatni ezzel a rendezvényel is.
0: Milyen szempontok alapján választjátok ki az eseményeket és azon személyeket, szakembereket, akiket a beszélgetésekre meginvitáltok?
1: Igazából az adott témához próbáljuk rendelni. Tehát, hogyha nyilván kövkiadásról van szó, akkor, akkor mi igyekeztünk nagyon jó együttműködéseket kialakítani a különböző kiadói szakemberekkel, és ebben elsősorban ugye az Agave, a Gabó, és a FUMAX kiadó mindig is nagyon segítőkész volt. Másik pedig az, hogy, az, hogy ez pont a révén más hasonló médiumokkal is kapcsolatban vagyunk, de az egyetemi műhelyekkel vagy, vagy tanszékekkel szint úgy, úgyhogy hozzájuk is bátran fordulhatunk, és nagyon büszkén mondhatom, hogy, hogy azért általában az emberek nagy része a ha csak valamilyen időhiány nem lép föl, akkor azért alapvetően igen szoktak erre mondani. Úgyhogy erre nagyon nagyon büszkék vagyunk. És hát ugye van egy másik oldala az egész világok találkozásának, az pedig a könyvemutatóknak a kérdése, hogy mindig is volt egy olyan álmunk, hogy hogy, hogy igen, a hazai zsáner szerzőket is ültessük ki a színpadra, és akkor beszélgessünk velük a műveiknek a megszületéséről, meg hogy mit gondolnak a nem csak a sajátművükről, hanem más művekről is, és hogy egy, egy rendes könyvemutatót tudjunk tartani, ami akár ugye, dedikálásokba is vezet, bár ez inkább ugye a kisebb rendezvényeken megvalósított, de a, de a Zsáner Irodalmi Napon is törekedtünk erre, úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból mindig szemlézzük a, az azévi megjelenéseket, és ezekhez próbáljuk igazítani a Igazítani a programokat. Ami egyébként meg egy másfajta kihívás, mert hogy mindig döntenünk kell arról, hogy, hogy egy könyvet helyezünk a fókuszba, mondjuk egy kerekasztal beszélgetésbe, vagy pedig egy adott témát. Úgyhogy ez uh, mindig egy érdekes uh, ilyen libikóka játék is. Most így akár mondhatom azt, hogy a fentezinek milyen aktuális kérdései vannak, az, az egy elég tág fogalom. Viszont uh, Például azt lehetett látni, hogy ott van a jemisin színnek az ötödik évszak könyve és maga a trilógia, úgy számos díjat nyert, és hogy, hogy ezt például úgy gondoljuk, hogy van annyira fontos mű, meg van annyira nagy visszhangot kapott sorozat, hogy, hogy kiemeljük az egészből, és valahogy e köré fűzzük fel az adott beszélgetést.
0: Mi az, amit... Másként csináltok most a negyedik alkalommal, hiszen azért ti már előtte és az irodalmi esteket is csináltátok. Mennyiben igényel más szervezési módszereket egy ilyen egésznapos program, mint egy egy est és pár órás rendezvény?
1: Hát mindenképpen több időt igényel, mert nagyon sok szereplőt mozgatunk ilyenkor, és hogy az, hogy mindenkinek jó legyen az időpont, azt azt nagyon nehéz összehozni. Hiába vannak, vagy vannak előtte, vagy voltak előtte tapasztalataink, úgyhogy ez az egyik. A másik pedig az, hogy, hogy milyen témák legyenek. Tehát nagyon sok, általában dupla annyi témával szoktunk készülni, amikor, tehát mit tudom én, akár már biztos, hogy, a, tehát, hogy az idei témák közül volt olyan, ami mondjuk már Év elején biztos, hogy megvolt, de szerintem már év végén is, tehát tavaly év végén is. Tehát, hogy valamikor ugye a maga az az általában bőven fél-egy évvel előtte el szokott kezdődni, és akkor utána meg, vagy közben érkeznek ugye az újabb és újabb ötletek, és akkor a végén megnézzük azt, hogy mondjuk mi az, ami marad. Mi az, amiben úgy gondoljuk, hogy, hogy, hogy mindenképpen mindenképpen figyelemre méltó, és szeretnék ezzel foglalkozni. A, egyébként ezt lettem egy teljesen gyakorlati példára is uh, szűkíteni, tehát, hogy például idén a, bemutatjuk Brandon a, az új könyvét, és ez például nagyon érdekesen alkult, mert hogy eredetileg uh, más jelent volna meg ez a kötet, uh, és uh, Kis, előbb kisebb rendezvénybe gondolkodtunk, tehát egy ilyen hagyományos könyvemutatós estébe, aztán meg lett volna lehetőségünk arra, hogy a Margo Fesztiválon rendezzük meg ezt, a, a nyári Margo Fesztiválon rendezzük meg ezt a programot, de az végül ugye szintén a, a vírus miatt változtatni kényszerült a programját, és közben ugye eltolódott a a Hekert a megjelenése. Első körben, ha jól tudom, 2021-re, aztán meg ugye kiderült, hogy mégiscsak jó az a kiadó szeptemberben ezt a kötetet, és akkor úgy döntöttünk, hogy, hogy na, hogyha viszont most szeptemberben megjelenik ez a könyv, akkor lecsapunk rá mindenképpen, és akkor a nagy vita keretében fogjuk bemutatni. És ugye hát ez, ez egy folyamatosan mozgó program volt, tehát hogy az elején nem tudtuk, hogy benne lesz, aztán pedig mégis helyet kapott. Vannak olyan esetek, egyébként az iszonylag ritka, de hogy, hogy kitalálunk valamilyen ötletet, és rájövünk arra, hogy nagyon nehéz lenne az embert találni. És akkor még azokat általában elrakjuk talomba, és akkor figyeljük, hogy, hogy hát, ha megjelenik egy olyan, vagy akit mondjuk mi nem ismerünk még, de hogy közben azért felbukkal. Úgyhogy ilyen apróságok is vannak, de hát azt hiszem, hogy a legnagyobb tapasztalat nekünk a magának a rendezvénynek a megszervezése, és lebonyolítás tehát a technikai oldal. Mert mert ezt alapvetően ketten csináljuk Takás Gáborral. Tehát a null kilométernel általában mi szoktunk ott lenni, és folyamatosan bővítjük a a résztvevőknek a körét, és hát ugye az, hogy ezt tulajdonképpen teljesen önkéntesen és a magunk szórakoztatására csináljuk ketten, az, az általában azért az egy időigényes munka. És, és ugye, ahogy hozzáteszem azt, hogy nyilván nincsen támogatás saján pillanat, tehát hogy, hogy nincs az rendezvény mögött egy szponzor, aki a mondjuk a, techni- tehát, hogy a, a hangtechnikát például, vagy a fénytechnikát biztosítsa, úgyhogy, úgyhogy ezek, ezek mindig ilyen nagyon mókás eseményekhez, vagy, vagy, vagy helyzetekhez vezetett eddig, mert ugye azt, hogy akkor honnan szerezzünk hangfalt és mikrofont, az, az azért egy ilyen állandó kérdéseket vetett fel, meg problémákat, amiket megpróbáltunk orvosolni. Hát ebben biztos, hogy még fejlődhetünk.
0: Ha már egy nagy évet leírva visszakanyarodtunk az idei rendezvénynek az eseményeihez, itt a Hegit bemutatása kapcsán, most már maradjunk is itt, mesélj kérlek arról, hogy az idei rendezvény iránt érdeklődők milyen eseményekre számíthatnak.
1: Azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb az az, hogy a, az idei rendezvény a szellemiségét erősen átszövi a a tíz éves évfordulója, amiről ugye hallhattatok már is egy beszélgetést Szabó István Zoltánnal, ugye a főszerkesztővel, és épp ezért úgy gondoltunk, hogy, hogy akkor mi is tekintsünk vissza a, a hazai fantasztikumnak a 10 évére, és Ez két eseményben is meg fog nyilvánulni. Az egyik az az, hogy a a Agave, Gabó és Fumax kiadó szerkesztőit fogjuk megkérdezni arról, hogy hogyan látják az elmúlt tíz évet, nem csak a könyvek szempontjából, hanem a könyvkérdés szempontjából. Igen, ez nem Uh, titkoltan, de, de egyfelől szeretnénk is pótolni azt a rendezvényt, ami a Budapesti Könyvfesztiálon szokott lenni, és az újdonságokról is szó, uh, szó szokott uh, esni, de most meg, meg uh, turbozzuk ez egészet egy kicsit azzal, hogy ne csak az újdonságokról legyen szó, hanem hogy egy egyúttal az elmúlt tíz évről is. Azt hiszem, hogy, hogy a kövkiadás szempontjából egy, nem csak az év volt egy nagyon érdekes kívásokkal teli év, hanem, hanem maga az az elmúlt tíz év is nagyon sok kérdést felvet, hogy merre tart most a, a, a kortás haza és külföldi e, zsáneri dolog, azon belül is ugye a fantasztikumnak a, a, a világa, úgyhogy, úgyhogy nagyon kiánységök, hogy mit fognak mondani most ezúttal a neki meg kiadóvezetők. Remélem, Remélem, nem csak ezt az egyiket fogják értékelni, hanem ugye kiderül az, hogy tulajdonképpen nekik mi az elmúlt tíz évből a meghatározó olasmányélményük. És van a másik program, ami ezzel foglalkozik, az pedig direkt a Prózanosztra tíz évével fog foglalkozni, de ott is a Prozanosztra munkatársai fognak beszélgetni, és ilyen. Én azt is szeretem a Prozon Osztrában, hogy ugye részben kritikusokból, áll, szerkesztőkből, de hát nagyon sokan közülünk uh, szerzők is, úgyhogy, úgyhogy az ő nézőpontjukra is kíváncsiak vagyunk, hogy uh, hogyan értékelik az elmúlt tíz évet a kritika oldaláról, meg a szerzőségnek az oldaláról, hiszen ugye belülről élhetik meg ezt a c- tíz évet, úgyhogy ez egy merőben más, a ugye az olvasói oldalát mutathatja be ez a beszélgetés, úgyhogy ezért is nagyon várom. És ezen kívül inkább ö, részben könyves, meg részben ugye életműködések lesznek, ami, amit ö, ki kell emelnem ugye a cyberpunk-nak, a, vagy a, a cyberpunkkal foglalkozó, Beszélgetés. Itt részben a Trans a megjelenése az apropó illetve hát az új Gibson regény, ami azt hiszem, hogy egy új Gibson regény az önmagában is izgalmas, és ezért mindenképp érdemes róla megemlékezni, Már csak azért is ugye megzben ugye a Cyberpunk videójáték is megjelent, szóval most. Nekem úgy tűnik, aztán persze ezzel lehet, hogy majd vitatkozni fognak, de van egyfajta ERNS-100 a Cyberpunk, és ezért akarunk vele foglalkozni. Emellett pedig ugye nagyon sokak számára meghatázó a dűne és Frank Herbertnek a, a munkássága, és a, ugye az évforduló kapcsán szeretnénk, meg hát ugye a készülő film kapcsán Szeretnénk azért ezzel foglalkozni egy kicsit Beatóban, hogy, hogy, hogy miért is annyira fontos ez a könyvsorozat, vagy mit adott a, az egész zsánerőradónak ez a könyvsorozat. Úgyhogy, hát ugye ez egy nagy téma, úgyhogy remélem, hogy sikerül meg, megbírkózni. De hát nagyon fontos az, hogy például ugye a Gabó kiadónál most újra elkezdték megjelentetni ezeket a könyveket, úgyhogy biztos, hogy van miről beszélni és ezen kívül pedig három mutató lesz még a, a, a heti programok között. Ezeknek az az egyik különlegessége, hogy élő bemutatók lesznek, hát remélhetőleg sikerül megvalósítani, és nem lesz sem fel a technikai gubanc. Úgyhogy itt egy picit visszacsempéznék az offline világból, azzal, hogy legalább akkor élőben közvetítjük. És ugye részben a Susanna Clarknak a Piranési című könyvével fogunk foglalkozni, és ezen kívül pedig két nagyon meghatározó kortás zsáner szerzővel, az említett Brandon hackett az új könyvével, illetve Klein Heinz Csillának a, a, a trilógiájával, illetve az ezüst, a trilógia zárókötete az ezüstkéz, az tavaly évvégén jelent meg, de csak hogy visszacsatoljak az elejére, azt hiszem, hogy ez a trilógia ez azért is fontos, mert hát végigkövette a szerző és a sorozat az elmúlt tíz évet, úgyhogy, úgyhogy érdekes lesz, hogy hogyan látja a kezdeteket, illetve a jelenlegi a szerző.
0: Ezen könyvemutatók, mint említetted is, élők lesznek. lesz a lehetősége a nézőknek kérdések feltevésére, vagy ez most teljes mértékben kimarad?
1: Nem, én nagyon szeretném, hogyha úgy tudnánk megvalósítani, hogy kommentekben lehessen kérdezni. Az egy ilyen külön extrája. lehet a dolognak. Azt nem ígérhetjük, hogy minden kérdésre fogunk tudni ott helyben válaszolni, de, de azért szeretnénk, hogyha kérdeznének is közben. Úgyhogy úgy, nagyon bízom benne, hogy erre lesz lehetőség.
0: Hát a kerekasztal beszélgetésnél már nem tudja feltenni az úr, hogy Jack Campbell könyve mikor ilyen sajnos, mint az elmúlt években. Azt lehet-e már tudni, publikus már, hogy kik fognak venni ezeken a beszélgetéseken?
1: A kiadói beszélgetésen ott a megszokott trió lesz. Tehát Kleinhans Csilla a Gabó kiadótól, az Agavétől, és a német Ladi pedig a Fumax kiadótól. A Piranézi bemutatón ott Molnár Berta fordítóval fogunk beszélgetni, illetve nagyon örülünk, hogy... Most kell tanítani, tehát sikerült felkérnünk erre a problémát. Ő is meghatározó élménynek tartotta ezt a könyvet, ami egy valóban egy nagyon különleges könyv, és hát ilyen, na, hosszú éveket kellett várni a megjelenésére, úgyhogy, úgyhogy nagyon kíváncsiak, hogy mit mondanak a fordító és az olvasó, az mit mond erről a könyvről. És a Kleinheinz csillával, majd Porbíról, ott fog beszélgetni. Markov Botondot pedig Gáborral közösen fogjuk majd kérdezni, és másik két kérek azt az még jelenleg alakul. De amikor már ez, ez az adás, amikor adásba kerül ez a műsor, akkor már biztos, hogy tisztázódni fog.
0: Az előző adásban Steve említette, amikor megkérdeztem tőle, hogy mennyire vagytok elégedettek, a világok találkozása eredményeivel, hogy nagyon kíváncsi arra, hogy te majd mit fogsz erre válaszolni, úgyhogy most felteszem neked is a kérdést, mennyire vagytok elégedettek a világok találkozása rendezvény eredményeivel?
1: Az eddig elért eredményekkel alapvetően elégedettek vagyunk, de azt hiszem, hogy Gábor nevében is mondhatom azt, hogy mindig arra törekszünk, hogy jobbak és jobbak legyünk, Úgyhogy, úgyhogy azt nem tudnám maximálisan kihenteni, hogy, hogy persze mindegyik rendezvényel nagyon elégedetek vagyunk, és sehol van ezt sem kell fejlődni. Tehát ugye mindig előre és előre szeretnénk lépni ezzel a programmal. Fontos eredmények voltak az, hogy mi azt láttuk, hogy átment az az üzenet, hogy, hogy mi itt egy párbeszédet akarunk kezdeményezni a zsánérirodalomról, erre vevőek voltak, a résztvevők és a közönség is, ez tök jó volt. Nagyon jó volt azt látni, hogy volt egyfajta ilyen közösségteremtő ereje. Tehát, hogy többen is mondták így vissza, vagy utolag visszajelezték nekünk, hogy milyen jó, hogy, ugye, hogy találkozhattak ezek az emberek. Azaz, tehát, ugye, hogy ez egy olyan közeg, ahol sok mindenki ismeri a másikat, akár névről, akár nickname és hogy de bizonyos távolságok azért adottak, és akkor pont egy ilyen rendezvény tudta összehozni ezeket az embereket. Úgyhogy ez mindig így különleges volt. Sajnos pont ez a része veszik el idén, de hát reméljük, hogy majd jövőre meg lesz. De hát, de hát én például annak is nagyon örülnék, hogyha, hogyha mondjuk például bővülhetne a program. És akár mondjuk két napossá is lehetne tenni ezt a rendezvényt, szóval hogy, hogy mindig azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne bővíteni, feszesebbé tenni ezt a rendezvényt, és hát ugye jó lenne már egy olyan helyet találni, ahol technikai oldalról is minden a helyén van. Szóval, hogy persze nagyon jók az eddigi eredmények, mi megyünk tovább, és majd majd valószínűleg lesz, hogy lehet, hogy lesz egy olyan állapot, amikor maximálisan elégedettek leszünk.
0: A világok találkozása alkalmával szoktátok átadni a hexadíjat is. Ezzel idén mi a helyzet?
1: Ez nem változott, tehát idén is uh, szeretnénk kiosztani. És uh, hát tulajdonképpen ugye a hexadíj az uh, abban a szempontból változatlan, hogy szerencsére ez maga a rendezvény a rendezvényhez van kötve, úgyhogy idén is szeretnénk átadni, ha majd csak így virtuális formában is, de a másik pedig az, hogy nyilván a, ugye az volt a célunk, hogy a a, a zsánére a szakmai oldalát, vagy hát olyan embereket ismerünk el ezzel a díjjal, akik nagyon régóta dolgoznak ezért, vagy, vagy régóta, vagy ugye meghatározó szereplői ennek a, a, a szcénának, tehát Alapvetően fordítók, szerzők, kritikusok, szerkesztők lehetnek hexadíjosak, és hát ez idén is azt hiszem, hogy bőven vannak erre jelöltek, úgyhogy idén is átfolyjuk.
0: Kívánom, hogy ez a lelkesedés még sokáig tartsunk és rengeteg világok találkozásán vehessünk még részt. Remélhetőleg a jövő évén már személyesen Köszönöm szépen Ádám, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget és köszönöm a kérdéseket.
0: Ez volt a Búktár. Ha tetszett kövesd a podcastet a Facebookon vagy iratkozz fel a legismertebb podcast lejátszóban vagy a YouTube-on, hogy biztosan nem maradj le a legújabb epizódokról.